0: Hitler und wir, eine Sendung mit dem Publizisten und Journalisten Dr. Markus Günther hier in der Sendereihe Standpunkt. Und dazu begrüßt Sie an diesem Abend herzlich Gregor Dornes. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Wie hätte ich mich verhalten? Kaum eine andere Frage hat die deutschen Nachkriegsgenerationen so bitter bewegt wie diese. Auch und gerade im Gedenkjahr 2013, 80 Jahre nach der sogenannten Machtergreifung der Nationalsozialisten. Wie hätte ich mich verhalten? Es scheint, als ob diese Frage nie mit Gewissheit beantwortet werden kann, sondern stets einen verstörenden Rest vager Beklommenheit hinterlässt. Wie man sich hätte verhalten sollen, das scheint klar. Warum aber lief dann die Geschichte so, wie sie lief? Will man ausgerechnet an dieser Stelle mal nicht wie so oft die Schuld bei den anderen suchen, und wie könnte man das angesichts des zwar rhetorisch aber nicht real unbegreiflichen, war doch alles jedes noch so, bis dato in diesem Ausmaß Unvorstellbare eben real, also auch begreiflich. Wo also anfangen bei, wie hätte ich mich verhalten? Und da ist auch schon die Antwort bei sich. Bei mir selbst. Der bekannte Publizist und Journalist Dr. Markus Günther hat dies im Jahre 2013 getan und damit prompt ein beachtliches Echo ausgelöst. Man bezeichnete seine Gedanken sogar als den vielleicht wichtigsten Beitrag zum Gedenkjahr. Umso dankbarer sind wir, dass Dr. Markus Günther sich den Sonntagabend für die Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb freigenommen hat, in unser Münchner Studio gekommen ist und uns heute hier in der Standpunktsendung an seinen Gedanken teilhaben lässt. Grüß Gott und guten Abend, Markus Günther.
1: Ja, guten Abend.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, der studierte Historiker und Politikwissenschaftler Markus Günther war für zahlreiche deutsche und amerikanische Tageszeitungen tätig, unter anderem für die Frankfurter Allgemeine oder die Los Angeles Times. Er war EU-Korrespondent in Brüssel, berichtete ab 2000 als Auslandskorrespondent aus den USA und von 2009 bis 2011 war er Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen. Er wurde mehrfach ausgezeichnet, Er erhielt unter anderem den Europapreis der hans seidel Im Mai 2007 vom Auswärtigen Amt erhielt er den Arthur F. Burns-Preis. Diesen renommierten deutsch-amerikanischen Journalistenpreis erhielt er für seinen Leitartikel Kriege ohne Sieger. Er war Mitglied im White House Press Corps und im Herbst 2007 erschien aus seiner Feder die erste deutschsprachige Obama-Biografie. Seit 2012 gehört Markus Günther zur Jury des Theodor-Wolf-Preises. Und im Juni 2013, und da sind wir beim heutigen Thema, erschien sein Essay »Hitler und wir«, erhältlich im FE-Medienverlag. Darauf kommen wir in dieser Sendung auch noch zu sprechen. Danke schon jetzt, Dr. Günther, für diesen Abend. Mit diesem Beitrag »Hitler und wir« haben Sie, ich habe es gesagt, für großes Aufsehen gesorgt. Sie sind ein Profi, mehrfach ausgezeichnet, jemand, der nun bewiesenermaßen schreiben kann und dessen Leben darin besteht, Welt und Gegenwart zu reformulieren. Und mit diesem Ihrem Essay haben Sie so ein bisschen einen Schritt aus dem gegenwärtigen Zeitgeschehen heraus gemacht und sich in ein nicht nur sehr empfindliches, sondern im Selbstversuch auch enorm persönliches Minenfeld vorgewagt. Haben Sie sich damit schwerer getan als sonst oder vielleicht auch mehr Zeit für diese 18 Druckseiten investieren müssen als
1: normalerweise? Ja, viel mehr Zeit. Also man muss sich das ganz praktisch vorstellen, man wird gefragt, also könnten Sie sich vorstellen, hier ging es ja ursprünglich auch um die mündliche Form, können Sie sich vorstellen, eine Rede zu halten, 80. Jahrestag der Machtergreifung und dann spricht man darüber, sagt, okay, das mache ich, das das ist ein interessantes Thema, das hat mich immer beschäftigt, habe viel dazu gelesen, viel darüber nachgedacht. Also dann halte ich da eine Rede und dann sagt man ja und steht im Wort und muss jetzt also sich Gedanken darüber machen, was sage ich denn da? Und es scheint leicht, solange das weit weg ist und je näher das rückt, desto ratloser wird man und fragt sich, was genau kann ich denn da sagen? Ist denn nicht schon alles zu dem Thema gesagt worden? Also gerade, Sie haben es ja angedeutet, bei diesem Thema Zweiter Weltkrieg, Nationalsozialismus, Hitler, Holocaust haben wir als Deutsche ja uns jetzt Jahre und Jahrzehnte lang in gewisser Weise daran abgearbeitet. Es besteht ja kein Mangel an Literatur, an Fachliteratur, an Forschung darüber, kein Mangel an Theorien und Erklärungsversuchen. Also was genau und das war die Frage, die ich mir dann gestellt habe und mit der ich mich ja sehr, sehr schwer getan habe. Was genau kann ich denn jetzt dazu sagen? Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr hatte ich das Gefühl, ja, dass es eben tatsächlich auch irgendwie um mich gehen muss. Und damit macht man sich dann auch ein bisschen angreifbar und Diese Rede, dieser Essay hat viele positive Reaktionen ausgelöst. Das stimmt, aber hin und wieder gab es auch Kritik. Und die Kritik war dann oft auch, ja, das ist so persönlich. Sie sprechen ja also von ihrer eigenen Befindlichkeit in dieser Sache. Also das ist mir auch gelegentlich zum Vorwurf gemacht worden. Ich kann das gut verstehen. Es ist wirklich ein Minenfeld, das man dann auch betritt. Aber ich hatte bei allen Zweifeln und Selbstzweifeln doch das Gefühl, dass man es genau so machen müsste, dass ich es nur so machen kann und da stehen kann, wenn ich die Frage ernst nehme und auch ganz nah an mich heranlasse, wer bin ich in dieser Geschichte, wie hätte ich mich verhalten, wie kann ich mich überhaupt einer solchen Frage irgendwie annähern.
0: Und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben jetzt dann heute in dieser Sendung Gelegenheit für ein Echo, ein Positives oder vielleicht auch ein Kritisches. Wir werden Gelegenheit haben, Sie werden Gelegenheit haben, hier in dieser Sendung mit Markus Günther zu sprechen. Zunächst wollen wir Ihnen zuhören, Markus Günther, Hitler und wir Ihnen nun das Wort.
1: Ja, wenn ich das noch sagen darf, sehr gern auch kritische Reaktionen. Also ich, es ist ja ein Thema, bei dem jeder Widerspruch auch erlaubt sein muss. Wir alle tun uns mit dem Thema schwer. Und mit dem, was ich sagen, was ich hier Ihnen jetzt und den Hörerinnen und Hörern vortragen will, erhebe ich ja nicht den Anspruch, dass das die ultimative, richtige Interpretation, der richtige Blickwinkel ist, sondern ganz im Gegenteil. Es ist ein Blick, es ist mein Blick auf dieses Thema Und ich freue mich, wenn es später dann eben Fragen und äh, Anregungen, vielleicht auch eben Widerspruch und Kritik dazu gibt. Dann sind wir jetzt sehr gespannt auf Ihre Gedanken. Ja, vielen Dank. Hitler und wir. Erstens. Meine Haltung zu Hitler ist so eindeutig wie die Antwort auf die Frage, wollen Sie lieber gesund oder krank sein?
0: An dieser Stelle folgte der Essay von Markus Günther, Hitler und wir. Den können Sie erwerben beim FE-Medien-Verlag über die Homepage fe-medien.de oder telefonisch Montag bis Freitag 8 bis 17.30 Uhr unter 07563 92006. Das
1: ist der mit Abstand beste, ja der einzige Schutz, den ich erkennen kann, wenn ich als Nachgeborener mit Wut, Scham und Hilflosigkeit in diese Geschichte hineinschaue. Es ist das Beste, was ich aus dieser Geschichte gelernt habe.
0: Hitler und wir, das ist das Thema heute in der Standpunktsendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hörten Dr. Markus Günther, Journalist und Publizist. Markus Günther, das war ein sehr ernster Vortrag, den Sie uns gehalten haben. Und Sie erlauben auch ein sehr beunruhigender, weil Sie hätten es sich einfach machen können, und die Systemfrage zu stellen. Und dann hätten Sie sagen können, ja, das ist Schuld oder es ist falsch oder was auch immer. Aber Sie sagen doch eigentlich, dass es bislang keine Struktur gibt, die per se gefeit wäre vor Irrtum und Auswuchs. Und Sie haben am Schluss noch mal deutlich gemacht, es gibt nur eine wesentliche, eine letzte Instanz, das Gewissen. Das ist ein etwas beunruhigender Gedanke.
1: Ja, ich glaube, beunruhigend ist wirklich ein entscheidendes Wort, jedenfalls aus meiner Sicht. Es ist eben ein Thema, eine Frage, die mich nicht zur Ruhe kommen lässt, die immer beunruhigend ist. Und ich habe ja auch an an einer Stelle ähm, gesagt, also wer ein gelassenes, ein entspanntes Verhältnis zu dieser deutschen Geschichte hat und sagt, ach, das interessiert mich nicht, ist lange her, kann nicht wieder passieren, ähm, der beunruhigt mich, der macht mir Angst. Also ich selber finde nicht zu einem solchen gelassenen Verhältnis, sondern bleibt da in so einer gewissen Unruhe. Ähm, Sehe auch mit Interesse, dass es vielen anderen auch so geht, auch gerade in meiner Generation. Ich bin Jahrgang 65, also jetzt 48 Jahre alt. Es ist vielleicht auch für die ähm, Hörer nicht ganz unwichtig, dass man weiß, aus welcher Generationsperspektive hier jemand spricht, denn ähm, ich bin natürlich mit meiner Biografie schon weit weg von all dem. Ähm, aufgewachsen so, dass man eigentlich das in der Schule schon sehr, sehr deutlich auch und sehr drastisch alles vor Augen geführt bekommen hat, aber ich habe das Gefühl, dass wir in meiner Generation auch ein bisschen in der ideologischen Hängematte gelandet sind, in der man es sich bequem machen konnte, wenn man gegen rechts war, wenn man antifaschist war und das hat mich auf Dauer aber eben nicht zur Ruhe kommen lassen, sondern das bleibt eben eine bange Frage, wie hätte ich mich verhalten, wie würde ich mich verhalten und wie erkennt man überhaupt also ein solches drohendes Unheil im Ansatz, wie erkennt man es im Kleinen, im Alltag, wo ist da die Grenze auch für, das, was man toleriert, wo man Kompromisse macht, wo man pragmatisch ist und wo ist der Punkt erreicht, wo man sagt, ich nicht, da mache ich nicht mit.
0: Ja, und mit dieser Unruhe haben Sie auch, es war zu erwarten, unsere Hörer bewegt. Wir starten bei Herrn Hertel, er ruft aus dem Raum Frankfurt an. Grüß Gott, guten Abend. Grüß Gott,
2: guten Abend. Ja, ich äh, wollte sagen, dass der Herr Dr. Markus Günther sehr engagiert engagiert und äh, ja, mutig da gesprochen hat. Aber ich denke, es ist aus meiner Sicht ein sehr einseitiger Blickwinkel, äh, weil sie über Christen gesprochen haben und äh, nicht gesehen haben, dass es gerade im christlichen Bereich auch sehr viele Widerstand gibt gab, wie Bonhoeffer-Delp, und nur eine gleichgestaltete evangelische Kirche da etwas negativ aufgefallen ist. Das ist das eine, also dass ich denke, dass äh, durchaus äh, in der christlichen äh, Gesellschaft einiges getan wurde. Das andere ist, was ich Ihnen auch recht gebe, dass das Gewissen die letzte Instanz ist. Der Kardinal Human aus England hat das ja mal so schön formuliert im kirchlichen Bereich, aber er hat auch dazu gesagt, Gewissen muss gepflegt werden, es muss eine Orientierung haben. Es ist eine Frage, ob ich mir ein eigenes Gewissen mache oder ob ich äh, irgendwie eine feste Orientierung habe, nachdem ich mein Gewissen schulen kann. Und da denke ich, wenn Sie heute fragen, äh, wie würde ich damals reagiert haben, dann könnten Sie natürlich auch fragen, wie reagiere ich heute in Richtung Menschenwürde, Recht auf Leben? Dankeschön,
0: Herr Hertel. Jetzt haben Sie schon sehr wesentliche Fragen gestellt und die müssen wir auch äh, im Einzelnen noch beantworten. Danke erstmal bis hierher, Dr. Günther. Also wir haben zwei Fragen. Einmal die nach den Christen in ihren Ausführungen. Vielleicht beantworten wir das erstmal, weil das wäre nochmal gut, wenn Sie da nochmal darauf eingehen, wie Sie das gemeint haben.
1: Ja, also vielen Dank für, für den Anruf und die, die Fragen. Ähm, es klang bei Ihnen ein bisschen so, als hätten die Christen oder doch jedenfalls auf katholischer Seite ähm, da auf breiter Front Widerstand geleistet. Ähm, ich glaube, das kann man ganz so nicht sagen. Ähm, es gibt natürlich also ähm, wirklich heldenhafte Beispiele mein persönlicher großer ist auch der Graf von Galen als Bischof von Münster im Kampf gegen die Euthanasie 1940. Ich habe in dem Vortrag ja zitiert, Josef Wirmer, auch katholischer Widerstand, Sie selbst haben genannt Alfred Delp, auf evangelischer Seite Bonhoeffer, Niemöller und andere. Ja, es ist, die Beispiele gibt es natürlich, aber was ich sagen wollte, war ja, was wir gesehen haben in der Geschichte ist, dass das Christentum als solches hier sich nicht als per se widerstandsfähig äh, erwiesen hat. Also wenn man die deutsche Geschichte liest, wenn man sieht, also wer Hitler unterstützt hat ähm, und, und, und so kann man nicht per se sagen, äh, die Christen oder die Katholiken äh, waren alle im Widerstand. Das, das stimmt so nicht, sondern es gibt natürlich auch, was für uns bedrückend ist, Natürlich auch ganz andere Beispiele. Die zweite Frage, Gewissensbildung heute. Ja, das ist das, denke ich, worüber wir reden und nachdenken müssten. Was heißt das überhaupt heute? Was heißt das in, in, in dieser Gegenwart? Meine Sorge ist ja gerade, dass wir uns mit Blick auf den Nationalsozialismus und auf das, was geschehen ist, alle schnell einig werden und, und dabei übersehen dass sich dieselben Fragen in der Gegenwart natürlich irgendwie mit anderen Vorzeichen stellen. Also Udo Di Fabio, der frühere äh, Verfassungsrichter, hat mal gesagt, jede Zeit hat ihr eigenes Unrecht, das sie nicht erkennt. Und er fragt sich, was ist wohl das Unrecht unserer Gegenwart? Über das ähm, bei botus Strauß im neuen Buch gibt es den Gedanken auch nochmal, man müsste mal, schreibt Boto Strauß, den Historikern der Zukunft zuhören können, wenn die über uns reden, ähm, Sind wir auch blind für ein Unrecht? Versagt unser Gewissen gerade, ohne dass wir es merken? Also das sind die Debatten der Gegenwart, die wir führen müssen, so wie Sie, Sie haben ja auch Themen konkret genannt. Ähm, Aber das ist sozusagen auch dann ein großes, komplexes Thema. Was heißt Gewissensbildung heute? Was sind die entscheidenden Schlachtfelder auch um Werte und Ziele ähm, in unserer Gegenwart?
0: Ist das der Grund, weswegen Sie nicht nur sagen, es ist auch meine Geschichte, sondern es muss auch meine Geschichte sein?
1: Ich denke schon. Mit diesem, es muss auch meine Geschichte sein, will ich aber vielleicht auch sagen, also wir, wir stehen ja an der Grenze, wo die Zeitzeugen aussterben. Also nochmal 15 Jahre, dann, dann lebt einfach niemand mehr, der bewusst diese Zeit miterlebt hat und und darüber sprechen kann. Das heißt, wir treten ja jetzt auch einfach historisch in eine neue Phase ein, wo ich das Gefühl habe, dass wir als Nachgeborene ähm, die Verantwortung auch für diese Geschichte selbst übernehmen müssen. Auch in dem Sinne, es muss auch meine, es muss auch unsere Geschichte sein, aber eben nicht im Sinne eines Wegschiebens. Das war früher, ich habe nichts damit zu tun, ich bin unschuldig. Auch das hört man ja oft man sollte einen Schlussstrich ziehen, es ist alles so lange her, es ist alles, von uns heute Lebenden ist doch doch keiner mehr selber verantwortlich oder schuldig gewesen. Ich verstehe das Argument, aber ich mahne zur Vorsicht. Also man sollte das nicht so weit von sich wegschieben. Es geht nicht darum, ob ich als Zeitgenosse beteiligt war, das war ich natürlich nicht, sondern es geht gerade darum, inwieweit mache ich das trotzdem zu meiner Geschichte und stelle mich auch den Fragen, die für mich selbst daran schwierig sind. Im Übrigen, es gibt noch einen Aspekt. In den Familien liegt natürlich noch sehr, sehr viel im Dunkeln und auch in Grauzonen. Und Wir haben in dem großen Gesamtbild der Geschichte, da ist viel geleistet worden. Man kann das gar nicht mehr alles lesen, was es an Büchern und und Forschungen gibt über das Dritte Reich. In den einzelnen Familien sind wir noch lange nicht so weit, sondern da ist vieles noch sehr, sehr schwierig. Und es wird jetzt wirklich nochmal die Aufgabe der nächsten Generation sein, sich auch mit der eigenen Familiengeschichte bewusster und kritischer auseinanderzusetzen.
0: Standpunkt bei Radio Horeb am Sonntagabend. Wir sprechen mit Markus Günther über seinen Essay Hitler und wir erschienen bei der Buchhandlung, bei der Augsburger Buchhandlung am Obstmarkt und Sie können diesen Essay erwerben im FE Medien Verlag. Sowohl im Internet können Sie das bestellen als auch per Telefon. Alle genauen Angaben erfahren Sie bei unserem Hörerservice. Die Leitungen sind voll. Wir haben noch einige Anrufer in der Leitung, müssen an dieser Stelle leider ein kurzes Break machen, weil sich die Münchner UKW-Frequenz jetzt aus dem laufenden Programm hier herausschaltet. Wir machen eine ganz Kleine Musikpause bitten die Hörerinnen und die Hörer, die jetzt in der Leitung sind, noch um einen Augenblick Geduld. Hier geht es gleich weiter nach einer kurzen Musik. Der Publizist und Journalist Dr. Markus Günther ist heute hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen über seinen Essay Hitler und wir. Eine weitere Hörerin ist jetzt in der Leitung. Grüß Gott, jetzt sind Sie auf Sendung. Guten Abend. Guten Abend,
3: Grüß Gott. Zu der Familiengeschichte ist mir eingefallen... Es gibt ja dieses Sprichwort, und davon heißt es eben, wer zu so 100 Jahre wirken, jetzt hier ein Menschen. Und ich habe also mit Menschen zu tun gehabt, die das Braune mit der Muttermilch eingesaugt hatten. Und das andere ist, ich war 40 Jahre im Schuldienst. Und was mich immer erschreckt hat, war diejenigen, die als Schüler protestierten, das hätte ich nicht mitgemacht, da hätte ich mich gewehrt, das hätte ich mir nicht gefallen lassen. Und dergleichen übers Dritte Reich. Dass die nur reagierten und gehorchten, wenn sie Druck hatten. Das heißt also, die hätten genau den Druck gebraucht, den sie von oben bekamen im Dritten Reich. Nur das
0: entsetzliche Bemerkung oder Beobachtung wollte ich mitteilen. Mhm. Danke für diesen Beitrag.
1: Ja, vielen Dank für Ihren Anruf. Ich denke, das ist ist wirklich das, worüber wir eben schon kurz gesprochen haben, dass man es sich gerade auch ähm, in meiner Generation, und ich nehme mich da auch persönlich gar nicht aus, ähm, oft zu leicht gemacht hat. Also wir kamen uns da eigentlich sehr überlegen vor. Wir waren ja auch historisch auf der sicheren Seite und konnten da immer leicht mit dem Finger auf andere zeigen. Und besonders bedrückend ist es gerade in den Familien. Ähm, Die Generation der der Soldaten und und der der damals Erwachsenen ähm, ist ja nach dem Krieg eigentlich zum Schweigen verurteilt gewesen. Und meine Erfahrung ist, es mag Ausnahmen geben, aber meine Erfahrung ist, dass in den allermeisten Familien dann auch einfach gar nicht mehr darüber gesprochen worden ist, dass die Väter nicht vom Krieg erzählen wollten und dann so etwa ab 68 dann natürlich auch in der öffentlichen Debatte massiv ja, unter Generalverdacht gestellt worden sind und es verschob sich von alle waren Soldaten zu alle waren Kriegsverbrecher. Und und die jüngere Generation, zu, zu, zu der ich dann zähle, hat es sich da zunächst mal moralisch sehr leicht gemacht, ohne überhaupt oft in den Familien so genau zu wissen, was die Elterngeneration, was die Väter gemacht haben, auch erlitten haben, aber natürlich auch inwieweit sie selbst am System beteiligt waren. Insofern danke für, für Ihre Anmerkung. Ich glaube auch, dass viele junge Menschen es sich dazu leicht machen.
0: Danke für Ihren Anruf. In der Nähe von Trier lebt Herr Rusanus, bzw. von dort ruft er uns gerade an. Grüße Gott.
4: Ja, grüß Gott. Und danke, Herr Günther, dass Sie das Thema aufgegriffen haben. Das ein Thema, das mich schon seit langem beschäftigt. Ich bin Jahre 40 und. Ich war, kürzlich war ich in Kevela zu Exerzitien und dann hat ein Priester zu mir gesagt, hast du schon Hitler vergeben, dass er deinen Vater umgebracht hat? Da dachte ich, warum soll ich Hitler vergeben? Es geht ja nicht um Hitler, es geht, dass ich meinen Frieden bekomme. Und Frieden können wir nur bekommen, wenn wir vergeben. Und zwar vergeben... Mit Gottes Gnade und mit Gottes Kraft. Und sagen, Jesus schenkt mir die Gnade. Allen, alles zu vergeben, so wie du es willst, immer wieder wenn etwas hochkommt. Ich kann sagen, was ich mitbekommen habe, meine Eltern waren einfach mit Dorf und meine Mutter hat eine Frauenschaft, das war genau wie mein wenn man in im Mittelverein war jeder, war, jeder hat mitgemacht, auch bei diesem äh, ernst dank von Hitler und Funktioniert, jeder hat mitgemacht. Mein Vater stand unter Lagenkreuzfahnen, bei den mit fröhlichen, strahlenden Gesichtern, die waren alle total verführt.
0: Danke, Herr Rusanus. Wir haben ein bisschen Schwierigkeiten. Die Leitung ist doch etwas schlecht, aber ich hoffe, ich denke, wir haben verstanden, was Sie uns aus Ihrer persönlichen Betroffenheit auch sagen wollten. Danke auf jeden Fall für diesen Beitrag, Herr Günther.
1: Ja, ähm, also Hitler vergeben, ähm, das das überfordert mich. Ähm, Also äh, ich ich verstehe das Argument und finde das beeindruckend, wenn wenn man das Thema auch so diskutiert. Vielleicht ist es auch in einem geistlichen Zusammenhang die richtige Diskussion. Ich habe ja darüber gesprochen, dass ich selber da auch eher in meinem Affekt gefangen bin. Und ich kann mir das für mich selber auch nicht, nicht anders vorstellen, muss ich sagen. Das, das, das überfordert mich. Im Übrigen erinnert es mich an eine, eine Szene, die ich erlebt habe, Sie haben erwähnt, ich war viele Jahre in Amerika, in Washington. Und ähm, an dem Sonntag nach den Anschlägen des 11. September 2001 auf New York und Washington war ich dann sonntags in der Kirche. Und da hat der Pfarrer dann, alle standen noch ganz unter dem Schock dieser Ereignisse und es es war noch wirklich emotionaler Ausnahmezustand. Und dann sagte der Pfarrer in seiner Predigt, ähm, wir wollen äh, heute auch für Osama bin Laden und die Terroristen beten, äh, die uns angegriffen haben. Und es ging ein Raunen durch die Kirche, und ähm, also es fehlte nicht viel, dass es da burufe oder Tumulte gegeben hätte. Es beruhigte sich dann wieder einigermaßen. Aber das Kopfschütteln und Entsetzen war groß. Die Menschen waren in diesem Augenblick dazu nicht in der Lage. Ich fand es großartig, dass der Priester ähm, das so ins Gespräch gebracht hat und dass er das gesagt hat. Aber die Menschen waren auch sozusagen in dem Moment mit, dieser, mit diesem Wunsch nach Vergebung überfordert. Und so ungefähr geht es mir auch mit Blick auf, auf Hitler ähm, so gut und richtig, das wahrscheinlich in einem, einem, einem geistlichen oder theologischen Zusammenhang ist, ähm, es überfordert mich.
0: Danke auf jeden Fall für Ihren Anruf. Wir gehen weiter nach München zu Herrn Werner. Sie sind schon warten schon eine Weile in der Leitung. Danke, jetzt sind Sie dran.
2: Ja, guten Abend in die Runde. Herr Dr. Günther, mich wird interessieren, wie Sie mit meinen, mit meinen Beobachtungen umgehen. Und zwar mich beunruhigt als Pädagogen, dass so getan wird, als wenn der Hitler und seine Anhänger vom Baum gefallen wären. Ich glaube, dass es also dass auch eher eingebettet ist in eine lange Entwicklung und ich beobachte deshalb mit, mit großer Sorge, wenn also eben äh, nur Hitler äh, Hitlergrößen hier abgelehnt werden in unseren pädagogischen Systemen, aber seine Vorgänger, also die, die rassistisches Denken in die Welt gebracht haben, die werden verehrt.
1: Ja, ich bin kein Pädagoge und mir mir fehlt die Erfahrung in der Schule. Ich weiß nicht, ähm, ob das da so ist, wie Sie sagen. Das ist ja ein bisschen mein Appell, wegkommen davon, das Thema nur historisch zu diskutieren. Ähm, Was war früher, was was hat Hitler falsch gemacht? Ich ich, ich finde es sehr richtig, was Sie am Anfang gesagt haben, ähm, als wenn Hitler vom Baum gefallen wäre das scheint mir ein ganz wichtiger Aspekt zu sein, den man gerade mit jungen Menschen immer wieder neu diskutieren muss. Es klingt ja heute für die ganz Jungen manchmal fast so, als wäre das von außen irgendwie also, also über Deutschland rübergekommen. Ich sehe das in den Diskussionen mit meinen eigenen Kindern, die noch sehr klein sind und die dann schon mal fragen, also woher kamen diese Nazis eigentlich? Und dann merke ich, ja, die haben noch gar nicht ganz verstanden, dass die gar nicht von, von auswärts oder vom, aus dem Ausland kamen, sondern äh, die verstehen die Begriffe Nazis und Deutsche noch gar nicht so ganz in, im Zusammenhang, äh, sondern für die klingt Nazis immer sowas, das also wie Außerirdische über Deutschland hereingefallen ist und jetzt Gott sei Dank auch wieder endgültig verschwunden ist. Und wir wissen natürlich, dass beides nicht ganz richtig ist. Es kam nicht von außen, sondern es kam aus der Mitte Deutschlands heraus und ganz verschwunden. Damit würde man es sich auch zu einfach machen. Also insofern haben Sie, Herr Werner, da einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen, über den man gerade mit jungen Menschen sprechen muss. Mit den Vergleichen mit anderen ist es immer schwierig. Da wäre ich vorsichtig, weil man so einfach die Dinge nicht vergleichen kann und weil es natürlich auch immer schnell was hat von mit dem Finger auf andere zeigen wollen. Also ich sage Ihnen ein anderes Beispiel. Man könnte das Thema ja auch so diskutieren. Ja, wir haben doch in Deutschland an Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit der Vergangenheit doch vielleicht mehr geleistet und sind offener damit umgegangen als zum Beispiel, sagen wir, die Japaner. Das mag schon sein. Ich glaube, dass das stimmt. Aber ich finde, dass das ein Argument ist, das uns überhaupt nicht weiterbringt, sondern wir müssen uns schon auf uns und unsere Fragestellungen konzentrieren. Sonst besteht immer die Gefahr, dass man sich ablenken lässt und mit dem Finger auf auf andere zeigt. Also da bin ich schon mehr dafür. Lassen Sie uns über Hitler sprechen.
0: Danke, Herr Werner. Die Leitungen sind voll und wir bitten alle, die, die jetzt in der Leitung noch etwas warten müssen, noch um etwas Geduld das Thema bewegt. Markus Günther, wir gehen weiter nach Coburg zu Frau Pluschke. Guten Abend. Ja, das
5: freut mich. Ja, also ich habe allein der Satz, es ist auch meine Geschichte, da kann ich mich erinnern, ich habe mit 20 Jahren ein Buch gelesen, das war 1952. Der Titel war Dachau, eine Welt ohne Gott. Und wie ich das fertig gelesen hatte, war mir klar, egal wer jetzt kommt und in, äh, geschädigt wurde durch das Hitlerregime und der auf mich zugeht und sagt, ach, du bist auch eine Deutsche, ich müsste es hinnehmen, ohne mich verteidigen zu können, weil allein diese Tatsachen, die ich dort gelesen habe, was da passiert ist, war mir sofort klar, also ich könnte mich nicht verteidigen, oder ich, auch wenn ich nicht das, äh, unmittelbar damit befasst war, mit diesen Gräueltaten. Aber allein, weil ich die Deutsche bin, ist es meine Geschichte.
1: Ja, vielen Dank für Ihren Anruf und vielen Dank, dass Sie das so deutlich sagen. Das ermutigt mich auch ein bisschen ähm, bei dem, was ich da sage und schreibe. Ich finde es gut, dass Sie das so deutlich sagen.
0: Danke, Frau Pluschke. Alles Gute nach Coburg. Wir gehen nach Österreich zu Herrn Reuter. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Hier ist Arthur Reuter aus Arlesbach in Österreich. Äh, erstmal herzlichen Dank für den Vortrag, der mich sehr angesprochen hat und den ich super fand, weil er auch besonders diese menschlichen Schwächen, die in jedem Einzelnen von uns sind, äh, mal vor Augen hält, Und äh, wenn man diesen Kontext da von Hitler sieht, dann ist zwar in katholischen Kreisen groß geworden, aber viel von seinem Vater geschlagen worden, dann nach Berlin gekommen. Hitler hat sich, glaube ich, auch durch Berliner Kreise äh, verführen lassen in eine Richtung und dadurch auch eine extreme Ausstrahlung bekam,
0: Danke, Herr Reuter, für diese Wortmeldung. Dr. Günther, es ging Ihnen, weil wir auch jetzt im Vorhinein auch bei dem Anrufer, der nochmal auf die Einflüsse äh, hingewiesen hat, Ihnen geht es ja eher darum, sich persönlich zu befragen, wie man eigentlich selbst, also es geht Ihnen nicht um eine Ursachenforschung in einem äußeren politisch-historischen Sinn, sondern um eine Frage an sich selbst.
1: Ja, genau so ist das. Also ähm, ich habe angefangen Geschichte zu studieren 1988 in äh, Bochum, äh, damals bei Hans Mommsen. Und ich erinnere mich noch daran, wie überrascht ich war davon, dass uns damals gesagt wurde, ähm, also es waren die Strukturen und, und da ist dann, das ist dann sehr theoretisch, wie das diskutiert wird, also die Rolle des Bürgertums und der Unternehmer und die Parteistruktur, ähm, das war alles interessant, ich habe da viel gelernt, aber es war doch also unheimlich weit weg von dem einzelnen individuellen Menschen und und seinen Gewissensentscheidungen. Und äh, das ist das, was was mich mehr daran beschäftigt, aber eben immer wieder auch gerade mit Blick auf das Jetzt und Hier und Heute, also wo lauern sozusagen Menschen, auch heute gefahren, obwohl wir uns doch gerade so sicher fühlen. Und äh, wir reden jetzt heute über den Zweiten Weltkrieg, aber ähm, wenn man mal für einen Augenblick an die Situation kurz vor dem Ersten Weltkrieg denkt, äh, wir haben äh, in diesem Jahr ja das äh, traurige Jubiläum, 100 Jahre ist der Beginn des Ersten Weltkriegs her. äh, Davor gab es 40 Jahre Frieden. Die Menschen haben natürlich etwa im Jahr 1910 also Krieg gar nicht mehr gekannt und haben sich auch unheimlich sicher gefühlt in der Welt, in der sie lebten und kurz danach fiel diese Welt in Schutt und Asche. Und also auch das ist ein, ein Gefühl, das mich da beunruhigt und bewegt. Also fühlen wir uns zu sicher in unserer Welt, in unserer Demokratie, in dem Staat, in dem wir leben.
0: Es war damals in der Tat völlig unvorstellbar. Man glaubte um die erst um die Jahrhundertwende 1900, wie man es auch bei Stefan Zweig etwa nachlesen kann, dass wirklich die Welt jetzt an ihrem perfekten Zustand ist. Mhm. Aus Beuron ruft uns Frau Staunenmeier an. Oh, Frau Staunenmeier, Frau Sie müssten das Radio noch ausmachen.
3: Ah, oh, ich muss das Radio ausmachen? Ja, okay, ja ich war noch nie bei Ihnen in der Leitung. Ha, Shalom. nicht genau Beuron, Friedingen bei Beuron. Okay. Todarabba, an diesen äh, Dr. Äh, Günther. Ich bin im christlichen, äh, christlich-jüdischen Dialog tätig, äh, ähm, arbeite zusammen mit dem Lapid, dem Sohn von Pinchas und Lapid, und äh, bin vernetzt, befreundet mit Abital Ben-Schurin, äh, der Witwe von Shalom Ben-Schurin, seit meiner Israel-Reise vor sechs Jahren. Ja, also ich finde diesen Vortrag einfach großartig und wollte mich nur einfach bedanken. Äh, mh, ja, mit einem Todaraba, einem Shalom Ufraha und machen sie einfach weiter so, auch bei Radio Horeb. Ich höre sehr, sehr fleißig die Sendungen und ich nehme sehr, sehr viel mit für mich. Ich bin Pädagogin, genau gesagt Montessori-Pädagogin und äh, höre immer aufmerksam äh, ihre Sendungen und äh, fühle mich jetzt auch bestärkt in meiner äh, momentan ehrenamtlichen Aufgabe im christlich-jüdischen Dialog weiterzumachen.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Frau Staudenmeier.
1: Ja, vielen Dank für Ihren Anruf. Danke.
0: Alles Gute für Sie und Ihre Arbeit. Eine Dame hat uns angerufen, die im Jahre 1920 ja,
5: das bin ich.
0: geboren ist. Jetzt ja, sind Sie ich auf bin, das
5: bin ich. Und zwar, ich bin 1920 geboren habe alles miterlebt, habe zu Hause, mein Vater musste sich vor den Nazis immer verstecken. Ich war Medizinerin, musste eben, und das war das ganz Furchtbare bei uns in der Familie, musste in den BDM, sonst hätte ich nicht in Gießen studieren können. Und äh, dann habe ich also mein medizinisches Examen gemacht und wurde dann an die Front geschickt, weil ich gegen die Nazis war, hier bei uns. Ich bin alte Rheinländerin, ich komme aus einer urrheinischen Familie, die den Nazis ganz äh, widerstanden und bei uns viele sich verstecken mussten in der Familie.
0: Das heißt bei ihnen ist das Gewissen nicht abgebröckelt in der Familie wie wir es heute im Vortrag gehört haben.
5: Sieben große Enkel und die einer meiner Enkel ist Geheimsekretär bei einem Kardinal und meine Enkel, die bin ich jetzt immer noch politisch, bin ich also muss ich mit ihnen sprechen dass es nie wieder so kommt. Aber ich kann es Ihnen auch sagen, da die damalige Regierung war, also vor Hitler, es gab viel, viel Armut.
0: Danke für dieses bewegende Zeugnis. Danke für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen. Möchten
1: Sie dazu noch was sagen, Dr. Günther? Ja, vielen Dank für den Anruf. Ich denke, Armut, das, das spielt auf die vielen verschiedenen Ursachen an die die Nazis und der Aufstieg der von Hitler natürlich hatten. Das ist sicher richtig. Aber es ist natürlich immer faszinierend, auch einfach Zeitzeugen von damals zu hören. Unser Einer fühlt sich natürlich auch deshalb immer ein bisschen unwohl, weil er eben über ein Thema redet, das er selber ja nicht miterlebt hat. Umso mehr Respekt habe ich natürlich vor den Älteren, die jetzt anrufen und das alles selber miterlebt haben.
0: Ja, vermutlich auch einer der Gründe für eine, einen tragischen Diskurs der Nachkriegsgeneration mit ihrer Elterngeneration, dass eben diese große Kluft es erlebt haben und erlebt haben müssen es oft und das nicht erlebt haben äh, dann zu einem Gespräch führte, das sehr schwierig war. Herr Hasenmeile hat uns angerufen aus Pfaffenhofen bei Ulm.
2: Ja, grüß Gott, guten Abend. Danke für den Vortrag. Ich konnte leider nicht alles hören, Aber bei den letzten Beiträgen ist mir ein Gedanke gekommen, den ich gerne anbringen wollte. Und zwar ähm, komme ich zu sprechen auf die Marienerscheinungen im Fatima die während dem Ersten Weltkrieg waren und wo die Gottesmutter gesagt hat, wenn ihr euch nicht bekehrt, dann wird noch ein weiterer, schlimmerer Krieg kommen. Die Bekehrung hat wohl offensichtlich nicht stattgefunden. Ich glaube, da auf dieser Ebene, glaube ich, ähm, sind die Ursachen vielleicht am ehesten zu finden. Ja, das musste wohl so kommen, weil eben diese Botschaften zu wenig ernst genommen worden sind von uns Christen. Ich denke, hier sollte der Hebel angesetzt werden, auch für die Zukunft, schon statt dem Mutterleib. Herr Hasenmeile, ich
0: muss Sie an dieser Stelle leider unterbrechen, so leid es mir tut, aber die Zeit ist vorangeschritten und wir haben jetzt natürlich auch damit eine ganz neue Baustelle, die können wir beim besten Willen nicht aufmachen, nur so viel vielleicht, um wenigstens das äh, aufzugreifen. Danke auf jeden Fall für Ihren Anruf mit diesem Stichwort Bekehrung. Dr. Günther, in der christlichen Tradition, da hängt ja auch immer ganz eng eben genau diese Gewissenserforschung auch zusammen, äh, dass man ganz tief in die eigenen Abgründe eben auch hineinblickt, ohne gleich vorschnell zu seinem Affekt, wie Sie es formuliert haben, zu folgen und zu sagen, mir wäre das nicht passiert. Was wir heute von Ihnen gehört haben, ist auch schon so eine Art Gewissenserforschung.
1: Genau, das ist so ein bisschen der Versuch, sich jedenfalls ähm, darauf einzulassen oder oder wie ich sagen würde, die, die Fragen näher an sich heranzulassen, wo es dann auch also, ähm, unangenehm und, und beunruhigend wird. Mhm. Ähm, Ich denke oft, wenn wir es mit Blick auf die Gegenwart diskutieren, hat es auch viel mit dem Verhältnis zur Mehrheit zu tun. Ich erinnere mich, dass dass Robert Spähmann, der Philosoph, mal gefragt worden ist, was er aus aus der Erfahrung des des Dritten Reichs äh, gelernt hat und er hat gesagt, der Mehrheit zu misstrauen. Und das Wort von Spellmann habe ich so ein bisschen mitgenommen und äh, trage das immer noch mit mir herum und habe manchmal das Gefühl, dass dieses Misstrauen gegen die Mehrheit heute immer wichtiger wird, auch unter dem Einfluss und Eindruck der Massenmedien, ähm, die immer noch stärker den den Ton vorgeben, die Richtung vorgeben und wo man auch in Abgründe manchmal schaut, Und und das das ist für mich das, was mich selbst jetzt auch zurzeit sehr beschäftigt. Ähm, Wo bin ich selber im Verhältnis zu der großen Mehrheit, zu diesen großen Mehrheitsmeinungen, die uns da vorgegeben werden?
0: Da muss ich einfach einhaken, wenn ich Sie jetzt schon in unserem Studio in München habe. Das haben wir heute von Ihnen gehört, dass Sie offensichtlich einer der kritischen Beobachter von Zeitgeist von Mainstream sind. Sie selber waren ja aber auch immerhin zwei Jahre lang Chef eines bedeutenden deutschen Leitmediums. Wie geht das zusammen?
1: Ja, ähm, ich bin bin Journalist und äh, will das ja nicht bestreiten. Also bin das auch... Weiterhin, wenn auch jetzt in ganz anderer Position, freiberuflich. Aber also ich will nicht die Medien pauschal verteufeln, sondern sie haben sich natürlich in vielerlei Hinsicht auch bewährt mit einer gewissen Wächterfunktion. Aber das ist eben nur ein Aspekt von Medien. Und jetzt vielleicht auch aus der Distanz, weil ich eben nicht mehr selbst, mittendrin stecke, auch in den Zwängen des des täglichen äh, Journalismus. Ähm, Aus der Distanz heraus sehe ich natürlich deutlicher auch die Mängel, die das hat. Ähm, Auch den den Herdentrieb, dass also alle doch eigentlich den vorgefertigten Meinungsmustern hinterherlaufen. Also ich habe jetzt gerade in den letzten Wochen immer jeden Tag äh, beobachten können, also wie viele Menschen Dschungelcamp schauen Das sind also irgendwie acht, neun Millionen Deutsche schauen abends Dschungelcamp. ähm, Das ist jetzt wirklich, sollte man nicht auf eine Stufe stellen mit dem, worüber wir vorher gesprochen haben, Hitler und die ganz großen, schweren Themen der Geschichte. Ich verstehe schon, hier geht es auch um eine Form der Unterhaltung. Trotzdem ist es eigentlich für mich schon dermaßen niveaulos und und dumm, Dass sich auch dagegen eine Form von Widerstand regen müsste. Auch da müsste man doch eigentlich sagen: Nein, da mache ich nicht mit. Aber wenn ich sehe, dass also von Jahr zu Jahr mehr Menschen sowas schauen, wenn sie sich im Internet anschauen, welche Artikel am meisten geklickt werden, dann sieht man, dass die Medien immer weniger mit Informationen zu tun haben und auch immer weniger selber mit Informationen beschäftigt sind und immer mehr mit Unterhaltung, mit Skandalisierung mit einer Empörungskultur, weil man eben auch im Internet jetzt so genau sehen kann, was wird geklickt, was erregt die größten Emotionen und dann verstärkt man das, indem man mehr zu dem Thema liefert. Während natürlich andere Themen, die schlechter geklickt werden, die fallen dadurch noch mehr in den Hintergrund. Also kurzum, ich glaube, dass sich unsere Medien im Augenblick auch radikal verändern. Es ist doch fast amüsant, Wenn man hört, dass Kierkegaard vor 150 Jahren schon Angst hatte vor der Massengesellschaft, vor den Massenmedien. Was für eine Weitsicht, dass er das erkannt hat zu einer Zeit, auf die wir heute ja zurückschauen, wie auf so eine betuliche Spitzweg-Miniaturlandschaft. Jetzt erleben wir die Radikalisierung dieser Massengesellschaft und dieser Medienwelt und das ist schon beängstigend. Und
0: da ich die Frage etwas provokativ formuliert habe, will ich gleich noch äh, hinzuschicken, das wäre eben genau etwas, wofür Sie in Ihrer äh, Zeit dort auch sehr bekannt waren, dass Sie eben so etwas auch äh, ungeschminkt formuliert hätten in einem solchen Leitmedium. Frau Becker ist noch in der Leitung. Grüße Gott, Sie warten schon sehr lang.
3: Ja, grüß Gott. Ich wollte nur fragen, ist Ihnen das Buch bekannt oder die Bücher im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz, Zeugen für Christus, das deutsche Materiologium des 20. Jahrhunderts, von Helmut Moll, Prälat ja. Helmut Moll herausgegeben?
1: Danke, Frau Becker. Also erstens für Ihre Geduld, dass Sie so lange gewartet haben und zweitens für den Hinweis, ja, ich kenne diese Bücher und in diesem kleinen Büchlein, über das wir heute Abend sprechen, Hitler und wir, da gibt es eben auch ausführliche Literaturhinweise und da weise ich auch ausdrücklich auf das Buch hin, weil das tatsächlich auf sehr eindrucksvolle Weise eben Beispiele auch uns vor Augen führt, auch sehr ermutigende Beispiele.
0: Danke Frau Becker, alles Gute ins Rheinland. Ja, Dr. Günther, die einzige Chance, die es gibt und die wir haben für eine lebenswerte Welt, scheint in je nach Ihrer Auffassung eine tatsächlich im Wortsinn gewissenhafte Welt zu sein. Und wenn Sie gestatten, begeben wir uns ruhig mal nach Utopia. Wie könnte denn Ihrer Meinung nach eine solche gewissenhafte, gewissensgebildete Welt ausschauen?
1: Tja, auch die Frage überfordert mich natürlich, aber ich habe ja versucht, in diesem Text eine Spur zu legen und einen Hinweis zu geben und das ist eben dieser Kerngedanke von Kierkegaard, der Einzelne zu sein, also banal gesprochen für sich selbst zu entscheiden, sich frei zu machen von allem, was von außen da auch an Vorgaben kommt. Und vielleicht hat überhaupt die Beschäftigung jetzt mit diesem Thema oder die Akzentsetzung, Gewissensbildung auch was damit zu tun, dass ich eben, ich habe es schon erwähnt, drei Kinder habe, die jetzt so im Alter acht bis, bis zehn, elf Jahre alt sind. Und in der Kindererziehung stellt sich die Frage, der Gewissensbildung dann natürlich nochmal auf ganz andere und ganz konkrete Weise. Wie erklärt man den Kindern bestimmte Dinge? Was erhofft man sich für die Kinder? Was für Menschen könnten idealerweise daraus werden? Und eben auch in der Kindererziehung habe ich halt die Erfahrung gemacht, dass es natürlich enorm wichtig, aber dass es auch möglich ist, schon die Kinder also hinzuführen, in eine solche Richtung, wo sie wo sie deutlicher sich auch zu sich selbst und ihren eigenen Ansichten bekennen müssen. Ähm, ich ich glaube wirklich, dass man fast da ansetzen muss in der Erziehung, ähm, natürlich auch in den Schulen. Einer der Hörer, die angerufen haben, hat es ja äh, zu Recht auch gesagt, auch da liegt natürlich... Ähm, eine wichtige Aufgabe. Nochmal, wenn wir uns anschauen, wie jetzt die Medien also immer noch tiefer unseren Alltag durchdringen. Wenn man sich anschaut, Fernsehen ist ja nun überhaupt kein neues Phänomen mehr. Aber wenn man sich anschaut, dass die tägliche Zeit, die die Menschen, im Übrigen gerade die älteren Menschen auch, dass die Zeit, die vor dem Fernseher verbracht wird, immer noch steigt. Wenn man sieht, wie viele Stunden pro Tag Menschen jetzt vor unterschiedlichen Bildschirmen, das Smartphone, das iPad, der Computer, der Fernseher, die Computerspiele. Aber die Zeit, die die Menschen davor verbringen und irgendwie doch also einem Medieneinfluss ausgesetzt sind, die Zeit steigt immer noch sehr stark an, dann scheint mir das immer noch wichtiger zu werden, dagegen sich selbst zu behaupten. Es ist auch eine Abwehrhaltung, es ist auch so wie bei, bei Kierkegaard, es ist auch so ein, eine Gegenbewegung zu der Welt da außen zu sagen, ich nicht. Da scheint mir ähm, für dieses Utopia, von dem Sie sprechen, die entscheidende Spur zu liegen oder umgekehrt, wenn man es eher also pessimistisch und düster ausdrücken will, da liegen natürlich auch die größten Gefahren. Also wenn wir an der Stelle es nicht schaffen, diese Entwicklung umzukehren, dass die Medien und und all das, was heute Internet und Social Media und Facebook und all das zusammen darstellen, wenn wir diese Kräfte, die da wirken, wenn wir die nicht mehr beherrschen können, dann blicke ich schon sehr pessimistisch in die Zukunft.
0: Standpunkt bei Radio Hureb. Den Essay Hitler und wir können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, beim FE Medienverlag erwerben. Wie das geht, sage ich gleich an. Zunächst Markus Günther. Vielen Dank für diesen Abend, für diese bewegenden und außergewöhnlichen 90 Minuten. Alles Gute für Sie und Ihre Arbeit. Danke und auf Wiederhören.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Alles Gute Ihnen.
0: Danke. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung, dass Sie sich hier eingebracht haben. Der Essay »Hitler und wir« ist im FE-Medienverlag erschienen, dort für sieben Euro erhältlich. Bestellen können Sie diesen Essay ganz einfach im Internet und falls Ihnen das nicht möglich ist, auch per Telefon. Die Internetseite des FE-Medienverlages lautet ganz einfach fe-medien.de und dort ist montags bis freitags jeweils von 8 bis 17.30 Uhr telefonisch auch jemand für Sie da, 07563 92006. Ich sage Sie nochmal, diese deutsche Telefonnummer 07563 06. Alle dieser Angaben hat natürlich auch unser Hörerservice für Sie parat. Hier geht es gleich weiter um 21.40 Uhr mit der kompletten Nachtgebet der Kirche. Viel Freude Ihnen allen hier im weiteren Programm. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.